0: Eu sou a professora Daniele Basso e você está no Erga Omnis Podcast. No episódio 6 da temporada de Direito e Processo do Trabalho, teremos um bate-papo com um especialista. Bora lá conferir? Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que tudo ótimo. No episódio de hoje, nós vamos ter um formato um pouquinho diferente. Por quê? Hoje teremos a presença do professor Diego Rocha. Ele é advogado, professor, milita na área do direito do trabalho, é especializando em direito do trabalho pela PUC São Paulo e a maior parte da sua atuação está voltada para o reclamante. Então, eu fiz a questão de convidá-lo para conseguir nos falar um pouquinho da experiência dele e passar um pouquinho do que ele vive e do que ele enfrenta, principalmente em ações que tratam da questão de vínculo empregatício agora bora trabalhar né professor eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco é, a sua experiência diante de causas que envolvam a tese de reconhecimento de vínculo empregatício quais são os pontos principais para o senhor o que, que o senhor observa bastante uh, como que é a questão de no momento da instrução da obtenção das provas com o cliente. Passa um pouquinho para nós desse cenário, por favor.
1: Fala, pessoal do Homens. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professora Daniele, pelo convite. É uma honra. Espero poder estar compartilhando aí com vocês um pouquinho aí sobre vínculo empregatício. né? Quando nós falamos em vínculo empregatício... A primeira coisa que a gente deve se ater é o artigo 3 lá da CLT, que diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Tá, calma, muita informação, né, pessoal? Eu sei que aqui no Erga Omnis a ideia é passar um conteúdo de forma prática, com uma absorção de conhecimento de forma mais célebre. Então, assim, visando ajudar nesse sentido eu venho dar uma dica para vocês ao invés de gravar todo o artigo 3º da CLT vamos utilizar uma sigla chope isso mesmo pessoal aquele choppinho que a gente toma no fim de semana na sexta-feira à noite só que ao invés da letra C a gente vai trocar ele pela letra S e assim nós temos chope com subordinação habitualidade onerosidade pessoalidade e pessoa física então essa é a primeira dica que eu deixo aí para vocês
0: olha que legal pessoal quanta dica bacana que o professor deu inclusive a questão da sigla em chopp ficou bem mais fácil agora não tem desculpa para esquecer quais são os requisitos necessários para a comprovação do vínculo empregatício e pegando esse gancho aí professor existe algum caso emblemático em que o senhor tem atuado, o senhor pode contar um pouquinho para nós sobre isso?
1: Professora Daniele, então, eu gostaria de dividir com vocês um caso que nós tivemos recentemente, um caso emblemático, que foi um reconhecimento de vínculo de um motoboy. Mas a grande questão deste caso, a, a, a grande peculiaridade, é que nós entramos pedindo o reconhecimento do vínculo e... Quando a defesa foi apresentada, a reclamada informou que não teve vínculo, que ele é, é, prestava serviço autônomo, mas também que não poderia haver o reconhecimento de vínculo, uma vez que no período em que nós pleiteávamos, o reclamante não possuía CNH. Só que, em instrução, nós conseguimos demonstrar que o reclamante preenchia esses cinco requisitos e muito embora ele não tivesse a CNH não tinha como negar que a prestação de serviço ocorreu então, baseando-se até no artigo 6º da Constituição Federal no sentido que o trabalho é um dos direitos sociais assim veio a sentença que reconheceu o vínculo empregatício do motoboy mesmo sem CNH Embora o magistrado tenha constado em sentença que, que o prudente seria que a atividade não ocorresse Se o reclamante não tivesse CNH Mas já que esta ocorreu Então não poderia se negar o vínculo empregatício Essa decisão foi até o Tribunal de Campinas E também foi mantida lá no TRT 15 é, O reconhecimento de vínculo de um motoboy sem CNH Porque o que se vislumbra ali Seria o direito social dele de ter reconhecido seu vínculo porque a prestação de serviço ocorreu. Então é um caso bem, bem emblemático, ficou para nós recentemente e queria dividir isso com vocês. Um outro ponto polêmico em que eu vejo que as pessoas confundem bastante em instrução quando se trata de vínculo empregatício é quando a reclamada ela vem tentando alegar que o reclamante prestava serviço para outra empresa. Por exemplo, neste caso de motoboy, que foi citado, é, ele fazia entrega para essa reclamada no horário de almoço e no período noturno ele fazia entrega para um, uma pizzaria. E a reclamada tentou se basear nisso aí. Mas pessoal, vamos lembrar do que eu pontuei dos cinco, dos cinco requisitos, vamos lá, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, vejamos que em nenhum momento nós tratamos aqui de exclusividade, então o fato do empregado prestar serviços para outro empregador no mesmo período, não impede o reconhecimento de vínculo, uma vez que exclusividade não é requisito de vínculo, tá? Esse é um erro que eu vejo muito comum, muito comum as reclamadas tentarem levar a defesa nesse sentido e como é uma situação pacífica que, re... que exclusividade não é requisito de vínculo, é... eu vejo até que alguns juízes, magistrados se irritam na hora de, da instrução porque tentam levar a instrução para esse caminho de exclusividade e realmente não faz sentido algum. Então, é, quem defende essa tese, eu acho, fica a minha dica, eu acho bom rever, uma vez que exclusividade não é requisito de preenchimento de vínculo empregatício. Pessoal, meu muito obrigado. O tempo, eu sei que ele é curto, é rapidinho. Espero que eu tenha é, conseguido ao menos levar um pouco para vocês não trazer tantas respostas mas causar dúvidas porque essa é a ideia é instigar o conhecimento o estudo, mas espero que eu tenha agregado um pouco para cada um de vocês. Meus agradecimentos a toda a equipe do Erga Omnis professor Ícaro, Rafael David, professora Daniele Bassi que fez o convite e também dar aí os meus boas-vindas à integrante do time, Larissa Pires e um abraço a toda a equipe e a todo mundo que ouve aí o Erga Homens. Um abraço, pessoal. Foi um prazer.
0: Ah, professor Diego, muito obrigada. Somos nós que agradecemos imensamente a sua colaboração, o seu tempo, a sua participação. Foi maravilhoso. Foi um bate-papo muito gostoso. Pena que o tempo é curto, mas tenha certeza que nós vamos convidá-lo mais vezes. Tá bom? Muito, muito obrigada. Pessoal, é isso. E dessa forma eu encerro a nossa temporada de Direito e Processo do Trabalho desse ano. Agradeço imensamente todo mundo que nos ouviu, que nos acompanhou, que fez parte aí dessa nossa rotina de 2020. E espero vocês ano que vem, tá bom? Aguardo todo mundo na próxima temporada de Direito e Processo do Trabalho. Muito, muito obrigada. Um beijo especial no coração de vocês. Tchau!